0: Cette semaine, je vais te parler de Matrix, un film des Wachowski en 1999, où bien la Matrix est superposée au regard des gens pour les empêcher de voir la vérité. Et donc, on va voir comment éviter que ton cerveau te montre des illusions plutôt que la vérité. Bienvenue sur Transition, le podcast pour ceux qui sont désillusionnés par la carrière dans laquelle ils se sont investis et qui cherchent leur revenu. Leur orientation de vie non identifiée pour aller vers une reconversion réussie. Alors La semaine dernière, je t'ai parlé de « Downsizing », un film d'Alexander Payne de 2017, où, pour éviter la surpopulation, un scientifique a inventé un processus pour réduire les humains à la taille de 12 cm, un processus qui est irréversible, qui n'est appliqué qu'au volontaire. Et dans ce film, Paul Safranek est un personnage qui n'arrive jamais à faire ce qu'il veut. Tout ce qu'il entreprend ne fonctionne jamais comme il voudrait. Et on a vu que ce n'est pas forcément un échec. Donc cette semaine, je vais te parler de Matrix. Dans ce film, Morpheus, décrit, quand il parle à Néo, décrit la Matrix comme un monde qu'on superpose à son regard pour l'empêcher de voir la vérité. Bah effectivement, hein, c'est un peu ce que font les machines en fait. Hein. Les humains sont dans des espèces de cocons, dans, dans une espèce de magma euh, transparent. Là. Et en fait, euh, leurs cerveaux sont connectés dans la Matrix, donc un monde virtuel. Et on leur fait croire qu'ils vivent qu vivent une vie qu'ils ne vivent pas du tout. Donc c'est vraiment un monde qu'on superpose à leur regard pour les empêcher de voir la vérité et de voir qu'ils sont dans les cocons puisqu'ils ne sont pas au courant de ça. Et Morpheus va proposer deux pilules à, à Nemo. Euh, une pilule bleue, s'il veut continuer à vivre l'illusion. Et une pilule rouge, s'il veut connaître la vérité. Pourquoi ben Parce qu'il y a une différence entre euh, connaître le chemin et l'arpenter. Savoir que tu vis dans une illusion, ce n'est pas du tout la même chose qu'en prendre conscience et agir en fonction de, en fonction de ça. Donc dis-moi toi, est-ce que tu es pilule bleue ou rouge Si tu es rouge, eh ben, je te propose d'écouter la suite si tu veux savoir la vérité. Alors oui, notre cerveau nous fait voir des illusions. Pourquoi Parce qu'on ne voit jamais une situation telle qu'elle l'est, on l'envisage à travers les filtres qui ont été construits tout au long de notre vie. Et ben Par exemple, moi j'ai des filtres, je crois en l'amour, je, je crois que l'amour peut, peut tout permettre malgré un divorce, eh bien, je me suis autorisée quand, quand mon deuxième amour s'est présenté. Il y a des gens qui auraient eu peur, qui seraient pas allés, qui seraient dit « Ah ben non, les mecs, c'est tous des salauds, il va te quitter, ça va mal se passer et tout euh, ». Moi, j'ai une telle croyance en l'amour que ça m'a pas effleuré et j'y suis allée et je me dis wow, « Waouh, super, ça se représente, top, j'y vais euh, ». J'ai des filtres par rapport au boulot que j'ai vécu, au patron que j'ai eu. Le boulot, ben, c'est la merde en fait. Euh, en c'est dur, euh, c'est euh, pas agréable. De toute façon, on te demande toujours des choses que tu peux pas ou que tu n'es pas capable de faire. On te donne pas les moyens pour y arriver. Après, on te re reproche de pas y être arrivé. Enfin, voilà. Et c'est des choses qui m'ont amené au, au burnout. J'ai aussi eu la croyance qu'être entrepreneur, c'était dur et c'était pas pour moi. Que j'avais pas les épaules. Pour être entrepreneur, parce qu'entrepreneur, il faut travailler dur, il faut travailler le soir, le week-end, non-stop, euh, tiens, un stress phénoménal pour boucler les fins de mois, et que c'est pas possible, parce que oui, par rapport aux histoires que j'avais vues, par rapport à ça, bah, c'est souvent ce à quoi j'ai été confrontée. Les entrepreneurs que j'ai connus oubliaient complètement leur vie de famille et ne faisaient plus rien d'autre, et même les week-ends, quand ils étaient censés se détendre, bah, en fait, euh, ils étaient en train de stresser et de penser au bouclage de fin de mois et tout ça et donc oui, mon cerveau filtre ce que je perçois, parce que des entrepreneurs qui ont réussi il y en a aussi dans mon entourage, mais moi c'est pas ça que je voyais euh, moi je voyais qu'ils avaient des difficultés et que voilà, pour autant ils, ces gens là ont de bons moments ont des avantages que d'autres n'ont pas ils ont une flexibilité horaire s'ils veulent voilà, ils ont, ils ont les moyens ils partent en voyage où, où et quand ils veulent ils, certains, hein, bien sûr, pas tous <rire> Sauf que moi, mon cerveau, c'est pas ça qui me montrait. Mon cerveau, il me montrait juste les difficultés. Il me montrait quand les entrepreneurs réussissaient bah que j'étais pas comme eux. Et moi, je suis pas capable de faire, de faire ce qu'ils font. Ah oui, non, mais lui, il réussit, mais c'est parce que c'est une tronche. T'as vu à quel point il apprend facilement. Puis le mec, il dort que 4 heures par nuit. Moi, je suis pas capable de ça. J'ai besoin de faire des nuits de 8 ou 9 heures. Euh, enfin, voilà, mon cerveau me montrait que les différences et pourquoi c'était pas pour moi. Et on a tous, comme ça, nos filtres. Et il y en a certains qui sont, qui sont communs. Il y a des filtres très courants du style « je dois être parfait ». Si je ne suis pas parfait, c'est pas bien. Et donc, à chaque fois, on a ce filtre que euh, pour être aimé, on doit être parfait. Alors que si tu regardes autour de toi, personne n'aime les gens parfaits. Déjà, on n'en connaît pas moi des gens parfaits perso je sais pas toi mais <rire> si t'es comme moi vas-y réfléchis je te laisse deux secondes pour réfléchir est-ce que t'as trouvé quelqu'un de parfait moi pas et pour autant on aime des gens et ils sont pas parfaits on les aime et si tu regardes ces gens là il y a des gens qui ne sont pas parfaits et qu'ils aiment aussi et qu'ils aiment de tout leur cœur et pour autant on a tous cette, euh, ce filtre que si on n'est pas parfait on n'est pas aimable et waouh, c'est un filtre qui est tellement présent et qui, qui nous impacte tellement dans la vie de tous les jours, que ce soit dans le perso, dans le professionnel, même dans les loisirs. Je fais de la peinture et de temps en temps, il y a des gens qui me disent « ah, t'es une artiste ». Je fais « bah non, je suis pas une artiste, moi, je, suis, je fais du loisir ». Et ouais, parce que j'ai la croyance que pour être un artiste. Euh, bon, et en même temps, j'en suis encore persuadée, donc je vais dire mais c'est pas parce que tu fais de la peinture que es un artiste, de mon point de vue. Parce que pour moi, j'ai le filtre, j'ai la croyance qu'un artiste, c'est un professionnel qui sait ce qu'il fait, qui. Euh, voilà, quoi. Et pour d'autres, ils ont le filtre qu'un artiste, c'est juste quelqu'un qui. qui fait de l'art, quel que soit le, le niveau du, du résultat. Et pourquoi pas Ouais, ils ont pas tort quelque part. On a aussi le filtre que tout le monde doit nous aimer. Alors, pas dans le sens où je suis tellement parfait que tout le monde m'aime, non. Mais dans le sens où s'il y a quelqu'un qui nous aime pas, c'est un rejet et c'est très négatif et on le vit très mal. Et pour autant, ben, est-ce que tu connais quelqu'un que tout le monde aime Prends les personnes que tu admires le plus, les célébrités, les machins et... Personne ne fait l'unanimité. Même un bon acteur, y a des gens qui vont trouver qu'il joue mal ou qu'il fait des films de merde, ou que voilà, tu auras tout le temps des gens pour critiquer. Et c'est normal, on a tous notre identité. Donc on ne peut pas refuser aux gens d'avoir leur identité et de ne pas nous aimer. Et pour autant, on vit toujours ça comme un drame. Si quelqu'un ne nous aime pas, quand tu es sur les réseaux sociaux, waouh, s'il y a quelqu'un qui te critique sur les réseaux sociaux, waouh, waouh, waouh. Pire que ça, si personne ne like ton post c'est que les gens ne t'aiment pas mais euh, non c'est juste que bah, peut-être ils ont autre chose à faire, ils n'ont pas vu ton post ils ont, enfin il y, y, y a 10 000, euh, 10 000 raisons euh, peut-être que ce n'est pas du genre à liker peut-être que ce jour-là ils n'ont pas eu le temps peut-être que ton post s'est même pas affiché sur leur écran va savoir quoi est-ce que tu te reconnais dans quelques-uns de, de ces filtres en tout cas Bon, on en avait déjà parlé, mais tous ces filtres sont apposés par notre éducation, par notre société, en tout cas une bonne partie, parce qu'après, on, on est doué pour s'en créer d'autres. <rire> mais ouais, l'éducation, la société, tu, elle t'appose plein de filtres sociaux et culturels. La semaine dernière, je te parlais qu'en France, on a une culture de la réussite, alors qu'aux États-Unis, ils ont une culture de l'échec. Et si tu as écouté, tu sais que c'est la culture de l'échec qui est à ma préférence. Oui, bien sûr que la société dans laquelle on vit, la famille dans laquelle on vit, les parents qu'on a eus, ont posé des filtres sur notre perception. Et des filtres, il y en a même euh, d'autres. Enfin, si, si on prend vraiment... Déjà, physique, les filtres euh, physiques, tes sens, on n'a pas tous les mêmes sens. Moi, mon mari euh, cuisine bien, et je le remercie euh, régulièrement, <rire> ce qu'il fait à manger tous les jours, et j'adore ça. Il cuisine bien. Pour autant, il a un palais plus fin que moi, et souvent, il y a des épices que je ne sens pas dans le plat, alors que lui, les sent. Donc, sur le même repas, on n'a pas la même perception. Euh, il aime bien l'oignon rouge. Moi, je commence à moins supporter euh, l'oignon rouge. Ça me donne des aigreurs. Euh, ben, forcément, il y a des plats où lui, il les trouve très bons. Et moi, je vais trouver qu'il y a trop d'oignons. J'ai pas les mêmes goûts que lui. Et j'ai pas le même palais que lui. Donc, forcément, j'ai des filtres différents. C'est pareil pour la vue, hein un daltonien ne va pas voir la même chose un myope ne va pas voir la même chose et je vais même aller plus loin si tu te mets avec quelqu'un dos à dos dans une pièce que tu ne connais pas on demande à chacun d'ouvrir les yeux et de noter ce qu'il voit quand tu vas prendre après les deux écrits des deux personnes tu n'auras pas du tout la même description de la même pièce elles n'auront pas vu la même chose il y en a une qui aura vu, je te dis n'importe quoi le côté nord, l'autre le côté sud ben forcément tu n'auras pas du tout la même description parce qu'elles n'ont pas eu la même perception alors qu'elles étaient au même endroit. Juste, elles étaient tournées dans une direction différente. Mais au-delà de ces filtres physiques, hein, j'ai parlé de deux sens, mais bien sûr, ça va, ça va sur tous les autres. Il y a des gens qui sont plus sensibles au froid, d'autres non. Euh, euh, on a tous des perceptions différentes et on perçoit la réalité par rapport à ces sens. Mais au-delà de ça, il y a aussi les émotions que ça génère en nous. On en a parlé, mais enfin, de toute façon, j'en parlerai tout le temps parce que pour moi, c'est vraiment la, la base de tout. Mais une situation va générer une émotion et va influencer comment tu, tu vas voir les choses. Ça va, ça va influencer tes croyances. On va reprendre l'exemple de quand tu es enfant et que tu fais un exposé et ça se passe mal. Si à ce moment-là, tu pleures, les gens se moquent de toi, tu te sens mal et tout ça, ça va générer une émotion. Mais si sur la même situation, tu as un public, imaginons que tu aies fait ça dans ta famille et que ta famille te félicite, te dit que c'est bien, montre ce que tu as bien fait et mets le doigt dessus, tu ne vas pas du tout générer les mêmes émotions. Et donc la situation de base qui était « tu as foiré ton exposé » ne va pas du tout être vécu de la même manière, parce qu'on n'aura pas généré les mêmes émotions derrière. Et ça va mettre des filtres différents. Dans le premier cas, il va y avoir un filtre qui est « Oh là là, je ne suis pas fait pour parler en public, c'est pas bien, on se moque de moi, machin, tout ça. » Dans le deuxième cas, tu vas avoir une croyance qui est « De toute façon, ce n'est pas grave, si je me foire, ça fait rire les gens, ils me soutiennent, ils m'applaudissent, ils m'encouragent et c'est OK. » Et d'ailleurs, si tu regardes, c'est souvent ce qui se passe. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à des conférences où les conférenciers sont dans les débuts, ne sont pas super à l'aise, et vont bafouiller, vont trembler, vont être hésitants. Et quand ils se mettent à nu et qu'ils le disent, ben en fait, en face, ils ont des gens qui les encouragent et absolument pas ce qu'ils auraient pu craindre et des gens qui les jugent ou quoi. Donc, c'est vraiment les, les émotions qui filtrent comment tu vas vivre les choses, comment tu vas les filtrer les suivantes. Si tu as eu des émotions désagréables, ben forcément tu vas avoir un filtre un peu négatif. Si tu as eu des émotions agréables, tu vas avoir un filtre plus positif sur la même situation. C'est pareil sur les croyances. Dans un épisode précédent, je te parlais de la maladresse. Si tu es persuadé que tu es maladroit et que tu as une croyance que tu es maladroit, tu remarqueras à chaque fois que tu fais preuve de maladresse, mais tu ne remarqueras pas à chaque fois que tu ne fais pas preuve de maladresse. Et d'ailleurs, quand j'avais donné la masterclass, la personne qui m'avait parlé de maladresse n'était pas capable de me dire à quelle fréquence elle n'était pas maladroite. Tout ça, c'est des choses qu'elle ne remarquait pas, en fait. Quand je lui ai fait la réflexion, elle, elle a un petit quai en se disant, ben bah, mince, oui, mais c'est vrai que ces choses-là, je ne les remarque pas. Et c'est pareil pour les valeurs. Puisque derrière, si tu as des choses qui heurtent tes valeurs, ça va générer des, des émotions. Si tu as des choses qui nourrissent tes valeurs, ça va générer des émotions aussi. Hein. Si ça heurte tes valeurs, des émotions désagréables. Si ça nourrit tes valeurs, des émotions agréables. Et ben pareil, ça va filtrer. Moi, par exemple... J'ai une valeur qui est le, le respect, une valeur morale. Il faut, il faut respecter les autres et c'est pas parce qu'ils ont des avis différents et tout ça que tu peux leur manquer de respect, que tu peux c'est pas parce qu'ils vivent différemment que tu peux leur manquer de respect ou quoi. C'est quelque chose qui est important pour moi. Ben forcément, à chaque fois que quelqu'un manque de respect à quelqu'un d'autre, ça me fait réagir. Comme c'est une valeur morale, c'est plutôt quand cette valeur n'est pas respectée que ça génère des émotions désagréables. Quand cette valeur est respectée, je trouve ça normal, donc je n'ai pas vraiment d'émotion agréable en, en rapport, je trouve juste ça normal. Comme, euh, comme j'avais dit, hein, j'avais expliqué dans les épisodes précédents, ce n'est pas une valeur motrice, c'est juste une valeur morale. Et bien, quand cette valeur est heurtée, je remarque ce qui se passe. Et, et c'est un filtre, alors que d'autres ne vont pas le remarquer. Et en fait, c'est toute la base de ce qu'on appelle la chaîne humaine. C'est-à-dire qu'il y a une réalité... Mais à la base de ta perception de cette réalité, il y a tes expériences passées. C'est tes expériences passées qui teintent la façon dont tu perçois cette réalité. À la base de tes expériences passées, il y a tes comportements. Ce sont tes comportements qui ont fait que l'expérience s'est passée d'une manière ou d'une autre. D'accord Tu peux, même si tu ne maîtrises pas la situation ton comportement va faire que euh, ben, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, combien de temps ça a pris, euh, si, si t'es quelqu'un d'un peu feignant qui, a, qui attend la dernière minute, ben, t'as fait les choses en urgence, si t'es quelqu'un au contraire, tu veux te débarrasser des choses le plus vite possible, tu l'as fait avant et ça a été plus serein, voilà, ton comportement a forcément teinté l'expérience. À la base de ce comportement, il y a les sentiments a déjà parlé, donc sentiments et émotions la différence, mais pour simplifier on peut dire les émotions, c'est les sentiments c'est les émotions, mais que tu ressens sur du long terme, donc où tu as mis du mental derrière, donc c'est plus une émotion pure c'est vraiment une expérience sentimentale parce que oui, tes comportements sont dictés quelque part, par tes sentiments je te parlais tout à l'heure, si t'es quelqu'un d'anxieux tu vas peut-être euh, reporter, tu te dis que ça, ça va être dur, que tu vas foirer, que tu n'as pas envie de le faire, euh, tu es dans la résistance, eh bien, tu vas attendre le dernier moment pour faire les choses. À l'inverse, si tu es quelqu'un un peu comme moi, hein, moi, quand il y a des choses désagréables, quoique c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, avant, quand il y avait des choses désagréables, j'ai tendance à me précipiter, à les faire vite, tu vois, un côté un peu maso. Euh, Vas-y, je me, je me débarrasse du truc. Et donc, bah, oui, ça impacte forcément mon, mon comportement quand je fais, quand je fais ces choses-là. Si je suis énervée, je ne vais pas faire les choses de la même manière que si je suis sereine. » Les sentiments impactent vraiment la façon dont on se comporte. Et à la base de ces sentiments, il y a les pensées. C'est-à-dire que ce qui provoque tes sentiments, ce n'est pas la situation, c'est plutôt ce que tu te racontes sur la situation. Si tu te dis que ça va être dur... Bah, tu vas être dans la résistance. Si tu te dis que euh, les maths, c'est nul, c'est difficile, c'est abstrait, ça sert à rien, ça voilà. Forcément, quand tu vas faire des maths, tu ne vas pas du tout être dans le même mood que quand tu vas t'amuser. Tu déjà dit, mais moi, quand j'étais gamine, tout ce qui était euh, algèbre, les équations, euh, tout ça, c'était un jeu pour moi, c'était un jeu de logique, en fait. Et je voyais vraiment ça comme un jeu. Et l'été, j'adorais les cahiers de vacances. Je t'ai dit, j'ai un côté maso. Eh <rire> bien, forcément, le fait que je le vois comme un jeu, ben je n'étais pas du tout dans les mêmes sentiments et mon comportement n'était pas le même. Quand je faisais des maths, je jouais, je ne travaillais pas. À la base de ces pensées, il y a les croyances. On m'a dit que j'étais doué pour les maths. Donc, ben forcément, si je suis doué pour les maths, c'est plus un jeu si à l'inverse on m'avait dit que j'étais pas matheuse et que les maths c'était dur et que c'était et que j'avais eu ces croyances-là, forcément j'aurais pas du tout, du tout eu la même approche des maths et j'aurais pas eu les mêmes pensées au moment de faire des maths. Donc c'est vraiment des croyances qui teintent les, les pensées. Et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très important et ça fait un petit peu le parallèle avec l'épisode que j'ai fait sur les niveaux logiques sur la pyramide de, des niveaux logiques, la, la, la pyramide de dils si tu te rappelles, où, finalement, ce qui est à l'origine, c'est toi, c'est ton identité, c'est tes croyances, c'est tes pensées, c'est tes sentiments. Et c'est ça qui génère la situation telle que tu la vis. Alors, pas forcément telle qu'elle l'est, parce que... Ah oui, j'ai la conviction qu'une même situation est perçue de façon très différente. C'est un peu ce que je te dis depuis tout à l'heure, donc heureusement que je le pense d'ailleurs. Une situation est perçue de deux façons très différentes par les gens. D'ailleurs, si tu regardes, bah, on voit ça dans les films, dans les séries et tout ça, mais quand il y a un crime qui est commis et qu'ils font des appels à témoins, bah, les gens ont vu la même scène, mais ne disent pas du tout la même chose. Les témoignages ne sont pas forcément concordants. Pourquoi Parce que chacun voit les choses selon son filtre. Chacun, alors non seulement il y en a qui vont te dire qu'il est brun, l'autre blond, l'autre... Ben parce que je pense que ça, ça, ça dépend des, des références. Hein. Si, si tu as l'habitude des gens très bruns, ben quelqu'un qui est châtain, tu vas le voir plutôt clair. Alors qu'à l'inverse, si tu vis avec des blonds, quelqu'un qui est châtain, tu vas le voir foncé. Donc bon, voilà. Je, je pense qu'il y a hum, une échelle comme ça qui, qui varie, qui est subjective. Mais en plus ta formation réticulaire n'a pas porté les mêmes choses à ton attention que pour une personne ou pour une autre. Parce que ce ne sont pas les mêmes choses qui sont importantes pour toi. Il y en a qui vont avoir remarqué plutôt les vêtements, d'autres qui vont avoir remarqué la voiture. Moi, tu me montres une voiture, hormis la couleur, je m'en fous en fait, je fais pas la différence entre les marques, ça n'a aucune importance pour moi. Donc si un jour on demande mon témoignage, on me demande quelle voiture c'était elle avait quatre roues, un toit, à la limite je vais te dire si elle était décapotable ou pas peut-être, voire même j'aurais pas remarqué la voiture. Et c'est normal. Je vais te prendre un exemple un peu, un peu frappant comme ça que j'ai vécu euh, quand j'étais plus jeune, j'étais encore à Nice. Où en fait je travaillais dans une supérette, j'étais au rayon boulangerie et on avait un vigile qui était super sympa, qui déconnait avec tous les clients. Il voilà, connaissait tout le monde, il déconnait avec eux et tout. On était dans un quartier un peu populaire et euh, pas le vigile habituel, quoi, tu vois. <rire> donc un jour, il ben, y a quelqu'un comme ça qui l'accompagne de caisse en caisse parce que la personne a perdu sa carte d'identité. Et donc à chaque fois, le, le, le vigile ramasse les caisses, hein, il ramasse l'argent. Et à chaque caisse... Il demande, est-ce que tu as trouvé une pièce d'identité Monsieur, il a perdu sa pièce d'identité, tout ça. Et il arrive et finit par moi. J'étais au rayon boulangerie, donc j'étais la dernière caisse. Donc, il vient, il prend l'argent, enfin, il me demande si j'ai trouvé la, la pièce d'identité et en même temps, je lui donne l'argent. Et là, le monsieur qui l'accompagnait sort un pistolet et lui demande la caisse l'argent quoi qu'il qu a récolté de, de toutes les caisses. À ton avis, ça a été quoi, ma réaction Alors, j'imagine... Si t'es un peu sensé, tu te dis que je me suis cachée, que je me suis bien et tout. Eh ben non, moi j'ai rigolé. Parce que comme le vigile était quelqu'un qui plaisantait avec tous les clients, eh ben dans ma tête c'était un pistolet en plastique. Il ne m'est même pas venu une seconde à l'idée qu'on se faisait vraiment braquer en fait. Et donc, j'ai pas eu peur. Que normalement, j'aurais dû me faire pipi dessus en fait. <rire> Mais j'ai pas... Parce que pour moi... Je vis tellement dans un monde... Ben il voilà, y en a qui disent que je vis un peu dans un monde de bisounours et j'avoue, il euh, y, y a une part de vérité là-dedans. <rire> Mais je, je vis tellement dans un monde où euh, ce genre de choses n'arrivent qu'à la télé et où, de toute façon, le vigile était quelqu'un qui plaisantait, qui déconnait avec tout le monde. Pas une seconde, il ne m'est venu à l'idée que la situation était réelle. Et donc ça, ben, c'est un sacré filtre parce qu'en fait, j'avais un mec devant moi qui pointait un flingue. Alors, ils étaient à 20 cm de moi, hein, tu vois. Enfin, non, 20, j'exagère. 50 cm, il y avait le, le rayon entre deux. À 50 cm de moi, il y a un mec qui se fait braquer et moi, je crois que c'est une blague. Voilà. Bon, comme je te disais, je ne suis pas tout à fait. <rire> je suis pas tout à fait normale. Mais euh, j'ai seulement compris. Quand le... Enfin, même quand le mec, il est parti avec l'argent, je n'ai pas capté. J'ai capté quand j'ai vu le vigile lui courir après, en fait. Parce que je. Enfin, voilà, jusque-là, je n'avais pas compris et je croyais que c'était une blague. Donc, oui, on a tous des filtres. Là, je t'en ai pris un qui était extrême. Mais c'est vrai au quotidien, c'est vrai pour tout. C'est vrai sur les personnes qui t'énervent. Si tu as un collègue qui est absolument pas sympa et qui fait la gueule tous les jours. Tu vas juste remarquer quand il fait la gueule. Les, les fois où il va être souriant et tout ça, et normal, tu ne vas même pas le remarquer. Parce que dans ta tête, c'est quelqu'un qui fait tout le temps la gueule, qui est tout le temps en train de faire des reproches, qui est tout le temps... Et donc, tu ne vas voir que le négatif. Pour moi, c'est ça, en fait. Éveiller sa conscience, en fait, quand on parle d'éveil, éveil, ben, éveil c'est ne pas se fier à ses perceptions. Éveiller sa conscience, c'est devenir conscient des filtres qu'on appose. Alors, pas pour les supprimer, parce que de toute façon, il y aura toujours des filtres dans un sens ou dans l'autre, mais juste pour avoir le libre arbitre de les conserver ou pas. Choisir les filtres que tu veux conserver. Il y a des filtres qui te servent et qui sont positifs dans ta vie, et il y en a d'autres qui te tirent vers le bas. Et ce choix-là, c'est à toi de le faire. Moi, combien de fois on m'a dit, « Non, mais Solange, t'es trop con, t'es trop idéaliste, tu, tu vis dans un monde de bisounours, c'est pas normal, c'est pas bien, et tout ça. » Et ben, il y a un moment donné, j'ai commencé à les écouter ces gens-là, j'ai commencé à enlever mes filtres, mais en fait ça me tirait vers le bas, je, je commençais, et d'ailleurs j'ai même commencé moi à changer, je devenais cynique, je voyais plus que le mal, j'avais changé mes filtres en fait, au lieu de voir le bon, je voyais le mauvais, et ça m'a pas du tout plu, et c'est une période où je disais à mon mari « mais je, je me reconnais plus, je suis plus moi-même ». Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas cette notion de filtre et de, et de fait que le cerveau porte l'attention sur, sur ce à quoi tu mets de l'importance. Et je ne comprenais plus, et je ne me reconnaissais pas, et je ne m'aimais pas en fait, parce que je devenais comme les gens que je n'appréciais pas. Donc ben, oui, peut-être que je vis dans un monde de bisounours, peut-être que je fais plus confiance que nécessaire, mais en même temps, je préfère largement être quelqu'un qui fait confiance par défaut, et qui réajuste quand on m'a montré que ma confiance est mal placée, plutôt que quelqu'un qui se méfie par défaut, et qui fera confiance quand on lui a prouvé qu'on peut faire confiance. Moi, je préfère considérer que par défaut, les gens ils sont fiables, et tu peux leur faire confiance, et tu peux compter sur eux. Et quand on me prouve le contraire, ben c'est OK, on m'a prouvé le contraire, toi, je ne peux pas faire confiance, et voilà, c'est acté. Mais ma vision de départ n'est pas la même, et c'est OK pour moi. Alors, je ne dis pas que toi, tu dois avoir la même, hein. je dis juste que pour moi... C'est ce qui me convient. Parce que quand j'ai adopté l'autre, eh bien en fait, j'étais tirée vers le bas, je me sentais pas bien, c'était pas moi, je me reconnaissais pas, je m'aimais pas, ça me pompait de l'énergie. J'avais pas du tout la même énergie, la même envie, j'avais plus envie de rien, je m'intéressais plus aux gens, enfin c'était pas moi quoi. Heureusement, heureusement, <rire> j'ai pu revenir en arrière et, et remettre mes filtres. Et ouais, je préfère me tromper de temps en temps et, et me prendre des claques plutôt que, que voir le monde, le monde en noir, en fait. Et ça, c'est mon filtre, j'en suis consciente, et je l'accepte. Et le fait d'être consciente me permet quand même d'avoir un peu plus de vigilance que si je n'avais pas de conscience. Le fait d'être consciente me permet aussi de l'accepter, et que quand on me dise « Ah mais non, mais t'as tort, tu ne devrais pas être aussi confiante », je dis « Bah si, si, moi ça me convient, c'est pas ta façon de faire, je l'accepte, euh, tu vois pas les choses comme moi et tu préfères faire différemment, c'est ok, je j'ai pas de jugement là-dessus ». Mais par contre, moi, je garde les filtres qui m'intéressent et qui me nourrissent, en fait. Et encore une fois, ces filtres, on en a déjà parlé et je t'en reparlerai souvent parce que pour moi, c'est vraiment deux systèmes qui sont hyper importants dans notre cerveau. C'est la formation réticulaire et le système amygdalien. La formation réticulaire porte à ton attention ce qui est important pour toi. Donc, elle filtre. On appelle ça le Google interne. Quand tu perçois une situation, enfin voilà, dans la journée, je pense que tu reçois à peu près 12 millions d'informations, si je ne me trompe pas sur le chiffre, mais tu n'es pas capable de traiter consciemment ces 12 millions d'informations. Donc ton cerveau filtre ce qu'il va porter à ta conscience. Et ça, c'est la fonction de la formation réticulaire. Donc forcément, tout ce qui vient à ta conscience a été filtré. Sinon, tu imagines le nombre d'informations que tu emmagasinerais ça voudrait dire que quand tu pars au travail, tu te rappellerais, si tu pars en voiture, tu te rappellerais de toutes les voitures que tu as croisées et de leurs plaques d'immatriculation. Si tu pars dans, en métro, ça voudrait dire que tu te rappellerais de chaque personne que tu as croisée, de ce qu'elle a dit, de sa tenue, de comment elle s'est comportée, de Waouh, mais t'as pas besoin de tout ça, ça ne te sert à rien dans la journée. Donc bien sûr que ton cerveau filtre. Et ton cerveau, ce qu'il te montre, c'est pas la réalité. C'est une perception de la réalité. C'est une partie de la réalité. Et il porte à ton attention des choses qui sont importantes pour toi. Et forcément, ton voisin, qui voit exactement la même chose que toi, n'aura pas vu la même chose. Tu peux faire l'expérience. Tu vas dans une pièce que tu ne connais pas spécialement. Il faut un endroit neutre. Tu vas avec quelqu'un d'autre et il faut que les deux personnes connaissent la pièce aussi bien. Mais si possible, pas, pas trop vous observez la pièce 30 secondes, vous fermez les yeux, vous allez chacun de votre côté et vous notez ce que vous vous rappelez de la pièce. Vous n'allez pas retenir les mêmes choses. Il y en a qui vont porter plus d'attention à l'atmosphère et à la déco du bureau. Il y en a qui vont porter plus d'attention à tout ce qui est fonctionnel et qui peut leur servir. Chacun va porter son attention différente. Il y en a qui vont être plus sensibles aux odeurs, qui vont porter plus l'attention sur les odeurs. Chacun perçoit les choses différemment. Et le système amidalien, c'est ce fameux système hein, qui, quand tu es confronté à une situation, il va chercher la situation la plus proche et il va te la ressortir en package pour te dire hey, « Eh tiens, voilà, tiens, j'ai une référence, la dernière fois ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. Ben, » Forcément que ça filtre selon la façon dont c'est passé ta fois précédente. Forcément, ça va filtrer ce que ton cerveau te montre et donc ça va filtrer ta perception. Si tu vas avoir plutôt le positif, plutôt le négatif, plutôt l'agréable, plutôt le désagréable, ça va, ça va forcément impacter et filtrer. Ton cerveau est un énorme filtre. Si tu avais en conscience tout ce que tu perçois dans une journée, ça serait impossible, tu ne pourrais rien faire en fait, tu ne ferais que capter de l'info, capter de l'info, capter de l'info, et tu ne peux pas tout stocker et tout ressortir de la même manière. Et forcément, ton cerveau filtre ce que tu perçois. Mais donc oui, Quelque part, il te montre une illusion, pas dans le sens où ce qu'il te montre n'existe pas. Quoique, ce qu'il te montre n'est pas 100% de la réalité. Il te montre une réalité filtrée. Et selon tes croyances, il te construit des histoires derrière. Il te construit... Euh, quand je te dis, euh, bah, si ton patron ne te dit pas bonjour le matin, est-ce que tu te racontes qu'il fait toujours la gueule et qu'il ne t'aime pas Ou est-ce que tu te racontes qu'il a passé une mauvaise journée, qu'il s'est engueulé avec sa femme Ouais, forcément c'est des illusions, que tu aies raison ou pas. C'est ton cerveau qui a construit l'histoire et tu n'as pas vérifié par des faits. Donc oui, quelque part, c'est une illusion. Après, l'illusion, elle est fiable ou pas. Mais ça reste une illusion. Et ben voilà, maintenant, à toi de voir si tu veux prendre la pilule bleue ou la pilule rouge. Tu as choisi la pilule rouge pour l'épisode parce que sinon, tu n'en serais pas là. Donc, tu voulais savoir la vérité sur ton cerveau et sur comment il fonctionne. Maintenant, à toi de voir si au quotidien, si tu veux prendre la pilule rouge et essayer d'apposer un peu plus de réalité sur ce qu'il se passe, et ça, ben c'est comme je te disais, c'est en éveillant la conscience, en ayant conscience des filtres et en choisissant ce que tu veux garder ou pas. Et même quand tu les conserves, en étant conscient qu'il y a un filtre et que ce n'est pas 100% de la réalité. Donc toujours pareil, si tu veux plus d'informations, si le sujet t'intéresse et que tu veux creuser, je t'invite à me contacter en message privé sur mon compte Instagram, soulange.desabeilles, voire même à me suggérer, si tu veux que je parle de certains films ou de certains sujets, n'hésite pas et je me ferai un plaisir de, de te répondre. La semaine prochaine, je vais te parler de Croman. Alors c'est un film d'animation en, en volume, tu sais, c'est ces petits films d'animation avec un, en pâte à modeler, des studios Hardman, qui a été réalisé par Nick Park. En 2018. Et dans ce film, Doug veut devenir chasseur de lapins. Il est la risée de ses compagnons, parce que ben, les lapins, c'est petit, c'est rapide, et c'est beaucoup plus facile de chasser des mammouths ou des buffes ou des grosses bestioles. Voilà. Mais lui, il a confiance en lui, et il continue d'essayer. À la semaine prochaine